Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esta oportunidad para que ustedes, amigos, se comuniquen a nuestro programa y puedan hacer sus consultas al doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos desde ya a comunicarse a nuestro cuadro telefónico en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para aquellas llamadas de otros países, llamadas internacionales, recuerden, es el 1787-763-7100 y el 1787-2825990. También ustedes pueden escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Pueden escribirnos su pregunta y también aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live. Recuerden que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Ahí nos dan like y share. Pueden compartir nuestra página con sus contactos para que también otros puedan escuchar los buenos consejos que se brindan aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Y es con mucha alegría que le damos una cordial bienvenida a todos en esta edición de Clínica Abierta. Hoy en nuestro programa de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Sean todos muy bienvenidos y queremos también saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Por ejemplo, nos escuchan en el país de Argentina, allá en Córdoba, a través de FM Logos, en Aguaray, provincia Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM, en la provincia de Formosa, Argentina, también a través de Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para ustedes... Brindamos nuestros saludos en el día de hoy. Gracias por esa fiel sintonía que nos brindan. Y tenemos con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Bien. Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a nuestros amigos que se han dado cita en esta edición de hoy de Clínica Abierta. Esperamos que ustedes puedan interactuar con nosotros. Así es. Estamos listos para comenzar entonces con el pensamiento saludable para hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo, 
en todo su trato con los seres humanos reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal de él y hacer sentir la necesidad de su dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Ese es el objetivo que el Señor tiene con usted y conmigo. Él desea que nosotros podamos darnos cuenta de la altura a la cual podemos llegar, del grado de desarrollo, o sea, el asunto de la dimensión espiritual en el bienestar total de un individuo no depende solamente de que usted sencillamente profese una religión, de que usted se vaya bautizado. Va más allá de eso. Usted debe tener una personal relación con Dios. Dios desea poder comunicarse con usted. Él quiere dirigirlo en forma personal. Él quiere encargarse de usted como un padre lo hace con un hijo. Pero ese tipo de relación depende en gran medida de usted. Él sí tiene ese deseo. Pero todo depende de que nosotros le permitamos a Él asumir las riendas. Cuando usted sube en algún automóvil, debe dejar que la persona que conoce hacia dónde usted se debe dirigir, le dirija. Y en ese ángulo podemos decir que si el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros y conoce el futuro, y sabe aquellas cosas que deben ayudarnos para mantenernos en el rumbo que Él desea, el rumbo de la vida eterna. Él conoce el camino y quiere conducirnos de la mejor forma. Permita que Él guíe su vida, que la dirija, que la lleve por el rumbo correcto. De esta manera. Usted puede tener la paz mental y la certeza de que, a pesar de la adversidad, hay un rumbo definido para usted en el cual usted, al final, se alegrará notablemente. Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Así que comenzamos con la primera llamada. La hace en esta ocasión Aida desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida. Bienvenida. Y buenos días. Buen día. Le, pregun le pregunto al doctor, ¿qué usted recomienda para la limpieza del colon? Gracias. Yo le bendiga. La limpieza del colon, ¿entendí? Sí, ok. En ese ángulo podemos decir que lo mejor es la dieta. Y usted dirá, ¿por qué, doctor? Bueno, es que usted tiene que entender que el colon no es tan solo un hueco, un tubo. Estamos hablando de células vivas. El interior de nuestro intestino, así como las capas de músculo liso, y las capas que se encargan de conservar la elasticidad y el sostén adecuado de ese tipo de, digamos, órgano tan importante, son vivas. Y dentro de esa capa más interna se encuentra una microbiota. Hay una gran cantidad de células. 
no podemos pensar que nuestro intestino es tal vez como la tubería o la cañería que tenemos en nuestros hogares. Mucho más que eso. Piense en esto. Si usted le da una buena cantidad de frutas que sean ricas tanto en fibra soluble como fibra no soluble, podemos por un lado estimular el microbioma, esas células adecuadas para que ellas funcionen adecuadamente y faciliten el que se puedan producir y se puedan absorber una gran cantidad de sustancias necesarias, pero a la misma vez la fibra no soluble, la que tiene celulosa, ayuda para que se pueda mover el intestino. Por supuesto, no es solamente el consumo de frutas, hay que también consumir vegetales, ensaladas, hortalizas. A mayor cantidad de ensaladas, mejor es la probabilidad de que ese intestino pueda vaciarse adecuadamente. Hay personas que, por ejemplo, hacen un ayuno solamente tomando agua y una vez finalice el ayuno, digamos, de un día, por ejemplo, comienzan a comer piña. La piña va a facilitar un buen vaciado del de hígado, de la vesícula y del intestino. Y ahí usted tiene una forma bien sencilla, bien fácil de usted poder facilitar una limpieza intestinal sin la necesidad de tener que recurrir a métodos costosos o difíciles. Claro, no es solamente el que usted limpie el intestino de una sola vez. Es necesario que usted lo conserve limpio. Y en ese ámbito, y con el propósito de lograrlo, usted debe consumir bastante agua, por lo menos 3 litros de agua al día. No ingiera esa agua con las comidas. Si usted come y bebe, usted se va a provocar estreñimiento. Y eso no es lo deseable. A mayor consumo de queso, mayor estreñimiento padecerá. Mientras mayor sea la cantidad de carne que usted come, mayor será la cantidad de estreñimiento que también padecerá. Si quiere evitar el estreñimiento y que su intestino se vacíe adecuadamente, salga a ejercitarse. Procure caminar diariamente, si puede, por lo menos 10-15 minutos después de haber comido, ya sea el desayuno, el almuerzo, la cena, de una pequeña caminata corta, sin necesidad de ir a un paso rápido, un paseo. Eso estimula el movimiento intestinal. Y ya básicamente, si usted ingiere suficientes carbohidratos complejos, esos carbohidratos que están asociados a fibra, mucha fruta fresca, ensaladas, vegetales, hortalizas, entonces junto con los cereales integrales y las legumbres, frijoles de todo tipo, garbanzos, lentejas, todo ello ayudará para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal. Así que aquí le hemos provisto algunas claves que le pueden ayudar. Bien, nuestra siguiente consulta la hace Milagros desde Trujillo Alto. Adelante, Milagros, con la pregunta. Bienvenida, Milagros. Muy buenos días. Sí, quería preguntar, doctor. El tarragón, ¿cuáles son...? los beneficios de comer tarragón porque yo compré unas especies así como para echarle los guisitos y eso pero no sé qué estoy comiendo, gracias muchas gracias no le podría decir 
sí he escuchado ese término de ese producto, pero nunca he buscado información de él. Así que, si me permite, trataré de buscarle información para dársela lo antes posible. Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos. Cuando regresemos, vamos a seguir contestando más llamadas, así que no se vayan, volvemos en breve. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ariel de San Juan. Adelante, Ariel. Sí, gracias. Buen día. Saludos. Yo noto que cuando mundo una cebolla me lagrimean mucho los ojos. Este, yo, tengo, yo parezco de ojo seco. ¿Es bueno eso, este, ponerse uno a la cebolla a menudo para, es bueno para el ojo hacerlo lagrimar y así se hace con sus propias lágrimas? Muchas gracias. Mire, más bien, eso es un efecto de ciertos tipos de sustancias que contienen azufre y que logran irritar. Desde el punto de vista teórico, uno pudiera decir, bueno, pues voy a usar un poquito de cebolla para estimular eh, la producción de lágrimas en el ojo seco. Pero dudo que alguien quiera estar irritándose frecuentemente el ojo para que aumente la producción de lágrimas. Desde ese ángulo, creo que va a ser muy incómodo para que la persona pueda tener ese beneficio, ¿verdad?, de estar irritándose el ojo para entonces producir lágrimas. Entiendo que hay mejor... Eh, el uso de estos humectantes, trate de conseguir alguno eh, que sea humectante con base oleosa, con base en aceite, tiene algunos tipos de omega y le puede ayudar para que evite la irritación del resecamiento de la superficie de la córnea y esto le puede ayudar. En cuanto a nuestra amiga que nos estaba preguntando del tarragón, sí, se le conoce también como estragón, tarragón o estragón, es familia de las asteráceas, su nombre básicamente es bastante común, Artemisia dracunculus, y este tipo de planta que se utiliza más para algunos tipos de condimentación de embutidos, carnes o huevos, tiene beneficios medicinales, puede ayudar a las personas que tienen poco apetito, Puede ayudar a aquellas personas que desean tener una mejor digestión. Puede ayudar también a las damas que tienen problemas menstruales. Puede ayudar a aquellos que tienen trastornos, digamos, del sueño. Así que hay varios usos entre otros. De tal forma que este tipo de especia puede no solamente beneficiar algunos tipos de productos, especialmente los que son altamente proteicos, 
sino también tiene beneficios que son para la salud. Bien, nuestra siguiente consulta la hace Neri desde Aguadilla. Adelante, Neri, con la pregunta. Dios les bendiga. Neri, no estamos escuchando su planteamiento. Si puede hablar un poco más despacio, por favor. Sí. ¿Puede bajar el volumen de su radio? Sí. Le estaba diciendo que Dios le siga dando sabiduría y le siga usando para su gloria. Todo lo que está haciendo. Precioso mensaje. Mire, hermano, hace unos cuantos días y tengo una cita para, el, para este jueves para hacerme un examen de aspiración de agua fina para la tiroides. No estoy segura si deba seguir tomando la cúrcuma por estos tres días, a ver si me, me puede orientar en eso. ¿Me lo puedo tomar o no? La cúrcuma. Muchísimas gracias. ¿La cúrcuma? Sí, la cúrcuma, pero tengo un examen de aspiración de aguja fina el, el jueves. No sé si me afecte, pues, si hay sangrado o algo. Muchas gracias. Mire, como está tan próxima a realizarse la prueba y no queremos ningún tipo de interferencia, Trate de evitarla por estos dos días en lo que usted se hace esa punción de aguja fina para saber cómo en realidad se encuentra su glándula tiroides. Vamos entonces con la siguiente consulta. La hace una anónima desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, anónima. Ajá. Dios le bendiga. Es un programa que no me lo pierdo. Muy bueno, muy instructivo. Y le quiero hacer una preguntita porque tengo una inquietud. Vivo en el campo... Eh, donde hay mucha guanábana. Yo, en vez de agua o jugo de esos que venden en, la, eh, en los supermercados, pues yo lo que hago es que hago un jugo, muero la guanábana con, con papaya y zanahoria. Y eso es lo que tomo, hace meses largo. A ver si es dañino usar todos los días eso. Muchas gracias. Bueno, de que sea dañino eh, por la combinación, no puedo decirle que sea dañino. <coughs> Perdonen. Pero sí, debo decirle que sería preferible, por ejemplo, que usted utilice la guanábana, digamos como fruta, como parte de su desayuno o parte de su cena, ¿verdad? Y de esta manera, igual que la papaya, Entiendo que es más beneficioso porque al hacerla en jugo, usted básicamente la va a separar de la fibra natural que tiene. Le va a añadir generalmente un poco de azúcar para que pueda tener un buen sabor. Y cuando usted toma ese jugo de guanábana, va a desatar un proceso digestivo. Recuerde que la digestión no es solamente para los productos sólidos. Los productos como los jugos que contienen sustancias que desatan, desencadenan una digestión, van a estimularla por la presencia de los azúcares natura naturales. Eh, tienen ciertas cantidades también de otras sustancias que deben ser procesadas. En la medida de lo posible, evítelo. Prefiera mejor utilizarla, digamos, como parte del desayuno, parte de la cena, 
al igual que la papaya, y estoy seguro que se beneficiará más que si simplemente la toma en forma de jugo. Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Laurita desde Estados Unidos. Adelante, Laurita. Eh, señorita Lorraine, tengo aquí a dos preguntas. Eh, eh, es la señora Laurita y también Chabelita. Quiero hacer preguntas, pero primero podría tomar una. Ella está aquí Laura, la tengo en un grupo de oración y estamos todas juntas. Le voy a pasar a Laurita para que le haga la pregunta al doctor. Laurita, adelante con tu pregunta. El doctor Rodríguez. Sí, muchas gracias. Bienvenida, muchas Laurita. Gracias. Eh, sí, yo tengo, perdón, yo tengo una pregunta. Eh, tuve cirugía de cáncer de tiroides. Eh, tuve el, el, la tiroides, en, perdón, el cáncer en un nódulo del lado derecho y me dejaron nódulos en la, en la parte izquierda. Me dijeron que ya no no había ningún, ya habían retirado todo el cáncer. Mi pregunta es, ¿por qué me sigue lastimando? Porque ni, ni tuve una... Eh, eh, antes del cáncer, tuve molestias en mi garganta y a razón de eso me mandaron a hacer eh, una, un examen, un ecosonograma de, de mi tiroides. Pero me sigue molestando la garganta. Eh, quisiera saber a qué se debe, si esto es normal o es parte de la cirugía o me podría explicar, por favor. Esta situación de haber sido hemitiroidectomizada, donde le sacan la mitad de la glándula tiroides, básicamente si no había la presencia de algún otro nódulo, a veces hay nódulos o quistes que se desarrollan en ambos lados, ya sea la tiroides derecha, la tiroides izquierda. No sé si hubo algún tipo de nódulo o quiste que haya quedado y si este nódulo o quiste pudiera estar comprimiendo o facilitando la molestia. Pero lo cierto que no siempre es la tiroides. Pudiera usted estar padeciendo de reflujo gastroesofágico y la irritación causada por el reflujo estar desarrollando el problema. Si queremos salir de dudas, vaya al especialista de oídos, nariz y garganta, el otorrino laringólogo. Él le va a palpar el cuello, va a revisar con una camarita la zona de la laringe y él va a tener eh, una mayor certeza de qué es lo que en realidad está ocurriendo. Así que trate de concertar esa cita para evitar ¿verdad? que se pueda complicar o desarrollar alguna otra molestia. Sí, desde yo tenía nódulos en, las dos, en los dos, en los dos este, lados y me dejaron, me dejaron nódulos en el lado izquierdo, en la parte que me dejaron, me dijeron que lo iban a dejar porque no quería el doctor que dependiera de, de medicamento, porque había retirado el cáncer que era del otro lado y solamente en un nódulo. Y dijo, te voy a dejar estos nódulos y le vamos a dar seguimiento y me van a hacer otro ecosonograma en marzo. Muy bien, pues entonces vamos a guardar hasta el mes de marzo, pero si además usted puede ir concertando la cita, eh, si persiste la molestia, uh -huh. pues sería más factible. Ok, muchas gracias, muy amable. A la orden. Doctor Chabelita, podría hacer su pregunta? Tengo otra persona aquí en la línea. Muchas gracias, doctor. Ah, Chabelita, ¿puede hacer la pregunta, doctor? 
Doctor, yo eh, necesito saber acerca del, de, un, de la cirugía del, del ojo que mi hijo le hacen eh, muy muy seguido. Por causa, dice, del polvo se le forma algo ahí adentro del ojo. Exactamente, no sé cómo, le, cómo es su nombre. Pero él dice, por causa de suciedad, polvo que se que se arrumaza en, el, en los ojos, ya lleva dos cirugías, pero le tienen que hacer un injerto, le, para no dejarle cicatriz le hacen un injerto. Eh, ¿Sería posible que él, en lugar de hacerse la cirugía, podría la miel silvestre o la miel de doncella, que nosotros le llamamos también, podría hacerle porque una vez yo le deshice un algo que tenía en el ojo cuando era niño, se lo deshice con una gota de esa miel que le llaman, era miel silvestre, no era miel de, de las abejas de panal de que están en casa. Y, y este él se sanó, pero ahora le hacen cirugía, quizá podría, podría, puede ser eh, eh, contestar al si se le puede echar miel. Muchas gracias. Mire, no hay ningún problema en que usted le pueda echar una gotita de miel. Le va a arder un poco. Pero el problema es que no es solamente por el uso de la miel el beneficio. El asunto sería que él dejara de recibir irritación en el ojo. Y lo que se desarrolla es una carnosidad. Se llama terigium coli. Y esto ocurre a consecuencia, por ejemplo, de estar mucho tiempo aproximado a una fuente luminosa o pudiera ser por una prolongada exposición a la luz solar sin el uso de gafas. De tal forma que las personas que están expuestas a algún químico sin estas gafas protectoras para los químicos o que están muy expuestas a la luz solar, al viento seco, van a seguir sufriendo de esa irritación que facilita el crecimiento de ese tipo de carnosidad. El hecho de que lo hayan operado dos veces le dice que la situación se repite mientras los factores que la propician se sigan exponiendo. Él, si él corrige esto, creo que se va a evitar una tercera eh, cirugía. Pero si no, el asunto continuará. O sea que más allá de poner la gotita de miel, que no es malo, puede él también eh, utilizar o gafas protectoras contra químicos o sencillamente aplicar unas gafas oscuras para evitar la irritación de la luz solar. Bien, amigos, ha llegado... Entonces, ha llegado el momento Gracias. entonces de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a continuar entonces con más de sus consultas. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. El examen de un doctor en optometría incluye Historial clínico y pruebas de agudeza visual Estudio del fondo de ojo Medida objetiva de la vista Prueba de glaucoma Examen externo de los ojos Medida de balance muscular Capacidad de enfoque Medida de la curvatura del ojo Refracción 
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental. ¿Alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, colchina, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¿Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1.29? el cielo siempre unidos, 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 en la testificación de la verdad, en la testificación de la Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Ana, ella nos llama de la República Dominicana. Bienvenida, Ana. Sí, buena. Saludos. Mi pregunta es, eh, tengo un familiar con un problema y le da una comezón en la espalda, pero la espalda está limpia, no representa nada, ni colorado, ni bolita, ni nada. Ya fue al dermatólogo, le indicaron jabón y crema, ya pasó ese proceso, la comisión no cede. Y es para preguntarle al doctor si puede ser algo por dentro de la piel y qué puede usar natural. Muchas gracias. Mira, pudiera ser algo, este, digamos, que no tiene una piel activa. Hay personas que cuando retienen aquellas, digamos, toxinas que el cuerpo debiera expulsar, ¿Qué debieran salir con el sudor? Si la persona no tiene una actividad física que ayude en ese tipo de menester, lamentablemente muchas de estas sustancias van a quedar circulando y al tratar de salir por la piel y no tener 
los poros bien abiertos para ser expulsados, entonces pueden irritar terminaciones nerviosas libres que se encuentran también en las capas profundas de la piel. Y de esta manera, pues, la persona tendrá un picor que le estará molestando. El tener mala circulación también da picor. Hay personas que por bañarse con agua caliente, ahora que se acerca en el hemisferio norte el, la época más fría, si usted es de los que le gusta bañarse con agua hirviendo hasta que bota el vapor y usted siente que se está dando el gran baño, pues repiénselo. No lo haga. Muchas personas desarrollan mucho picor a consecuencia del de tiempo prolongado de exposición al agua caliente. Hay personas que por el uso de ciertos fármacos también tienen problemas y desarrollan picor dérmico. Otras por tener elevada la cifra de la glucosa en sangre y otras por tener el nivel de triglicéridos elevados en sangre. Vaya indagando, averigüe cuál es la situación, si es que está tomando algún medicamento, si tiene elevación de su glucosa sanguínea, elevación de los triglicéridos, si se está bañando con agua bien caliente, si necesita activar la sudoración general del cuerpo, todos ellos son factores que pueden beneficiarle sin necesidad de gastar tanto en cremas y diferentes lociones. Mientras tanto, usted puede friccionarse con alguna gasa y un poco de vinagre en la zona donde siente picor, pero trate de indagar primero cuál es la razón de ese picor. Bien, nuestra siguiente consulta. La hace entonces un anónimo desde Mayagüez. Adelante, anónimo. Este, buenos días. Buen día. este, resulta que yo tengo este, hace tiempo como una flema en la garganta. Entonces, a veces esa flema, pues como que me, me impide este, la, la, puedo respirar, pero se me hace como dificultoso para que entre este, un poco de oxígeno. Y entonces tengo que estar cajapeando para sacarme esa flema. Y esa flema es como muy espesa. A ver qué el doctor me dice que, que puede hacer. ¿Qué debe hacer? A mí me hicieron un examen que no, no he sabido, no, todavía no sé, porque también tengo dificultad para tragar, pero todavía no me han dado los resultados. Pero para lo de la flema, para ver qué, qué el doctor me da o qué me dice. Muchas gracias. En algunas personas el consumo de guineo, plátano, cambur, banano, facilita ese problema. En otras pueden ser secreciones que bajen de la nariz. Se van por la región posterior, por el área del de paladar y de ahí descienden a la zona de la orofaringe. En otras ocasiones hay reflujo. En otras ocasiones puede ser por el uso de leche, mantequilla, yogur y queso. Y en otras puede ocurrir porque usted consume bastantes productos eh, que han sido confeccionados con harina blanca. Haga usted más o menos un cotejo de las razones diversas que le pueden estar facilitando esto. Porque eso puede ser bastante molesto. Y si ya tiene algún trastorno en la deglución al tragar, entonces 
algunas personas pueden acumular un poco más de secreciones procedentes de la región nasal que drenan posteriormente hacia la zona del paladar y, y a la garganta y esto puede acumular y dar una buena cantidad de esta flema. Y en algunas ocasiones el frío también puede facilitar el que exista este tipo de irritación que puede afectar la voz. Tenemos entonces a Rosita, que llama de la República Dominicana. Adelante, Rosita. Buenos días. Buen día. Doctor, tengo gastritis, pero dígame qué sirve para desintoxicar la sangre. Por favor, ayúdeme. Gracias. Bueno, en realidad, si tiene gastritis, podemos ayudarla primero para que usted impida el que esa mucosa gástrica se siga inflamando. Evitamos el uso del café y el chocolate. Ahí tiene ya dos irritantes de la mucosa gástrica. Evite el alcohol y el tabaco, otros dos irritantes. Evite todos los productos que contienen azúcar y los productos que son fritos. Ahí tiene otros dos irritantes. También debe evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta el uso del de vinagre, que se ha puesto muy de moda, que irrita muchísimo el estómago. Debe tener en cuenta también eh, las especias, irritan el estómago, y algo que irrita mucho a las personas. La irritación mental produce irritación gástrica. Mientras más estrés, mientras mayor sea su ansiedad, eso va a facilitar un aumento en la cantidad de ácido clorhídrico que aumenta la irritación de la mucosa gástrica. Averigua cuál de esas causas es la que le está afligiendo. Corríjala. Y puede usar entonces el jugo de papa. Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Proceda a tomar media taza de jugo de papa media hora antes del desayuno media taza de jugo de papa media hora antes del almuerzo, media taza de jugo de papa media hora antes de la cena y media taza de jugo de papa al acostarse. Si practica esto durante seis semanas, notará una gran diferencia en su problema. Bien, continuamos entonces con las consultas. Tenemos a través del Facebook y del chat a Noelia Jerez. Dice que tiene seis meses que se operó de la vesícula y pide un remedio para desintoxicar el hígado y cuánto tiempo se puede tomar. No, no tiene que tener ningún problema para desintoxicar el hígado. El problema es que ahora usted no tiene dónde el hígado puede guardar las secreciones producto de la desintoxicación. Esencialmente de eso se compone en buena parte el líquido biliar. Los procesos que hace el hígado de glucoronización, la cantidad extra de colesterol que se tiene circulando y una gran cantidad de procesos del catabolismo que realiza el hígado son utilizados en una forma magistral. Dios lo hizo así para que el cuerpo pueda facilitar junto con otras sustancias como ciertas lecitinas un proceso de saponificación donde se facilite 
el que una grasa se pueda hacer soluble en agua. O sea que el problema en sí no es el hígado. El problema es que ahora el hígado no tiene dónde acumular esas, ese tipo de sustancias. Y para esto lo más fácil, si usted quiere desintoxicar al hígado, es comer tres veces al día si usted hace tres comidas o dos veces al día si usted hace dos comidas. Y entre medio de una y otra comida, utilice abundante agua. Eso es todo lo que necesita su hígado. Claro, hay personas que por el uso de una abundante cantidad de fármacos tienen problemas adicionales. Pero esencialmente con 3 litros de agua al día que usted utilice entre las comidas, usted se está protegiendo su hígado. La siguiente consulta eh, nos las hace Fanny Patricia Herrera. Ella es de Nicaragua. Quiere, dice preguntar a qué se debe eh, sentir mareos. Dice que le da asco cuando come y a veces tiene hasta dolor de estómago. Bueno, pudiera haber algunos problemas, ahora sí, causados por la vesícula o por el hígado. Hay personas que, por ejemplo, están desarrollando hepatitis y esto puede ser parte de ese cuadro clínico de una hepatitis que esté comenzando. Hay personas que tienen trastornos con su vesícula. Hay tantos cálculos o tanta inflamación que el cuerpo trata de protegerse él mismo, evitando un estímulo innecesario de contracción de la vesícula para no estimular un mayor dolor o una mayor molestia. En este ángulo, repito algo parecido a lo que acabo de contestar, Solamente haga tres comidas o dos, pero no consuma meriendas. Y en ese intermedio, entre una y otra comida, pruebe a usar agua con un poquito de jugo de limón. Digamos, para un litro de agua, el jugo de medio limón. Algo muy, muy suave, sin endulzar. De esta manera usted estimula el hígado, Ayuda a la vesícula y estimula la digestión. Verifique, verifique su hígado, verifique su vesícula. La siguiente consulta la hace Juan Uceda, eh, o Manuel, debo decir, Uceda, tiene 46 años, tiene una molestia en la garganta, siente que hay algo ahí que obstaculiza la respiración. Ya fue al doctor, le recetaron medicamento para la infección, pero dice que no le llegaron y quiere que le recomiende un medicamento. Bueno, mire, este tipo de situación amerita que usted pueda ser visto, en este caso, por algún especialista de oídos, nariz y garganta, un otorrino laringólogo. Él tiene un instrumento especial que tiene una cámara y con esa cámara él va a ver con precisión qué está ocurriendo internamente. Si hay infección, si hay algún tipo de reflujo, si hay abundancia de material mucoso que está drenando de las vías respiratorias superiores, si hay alguna masa, si usted tiene algún tipo de atonía con la región inicial, el tercio superior de la región eh, del esófago. Entonces esto es importante. Haga una cita con el otorrinolaringólogo, especialista de oído, nariz y garganta, 
y deje que le dé una buena revisión. Tenemos entonces otra consulta. La hace Luis Díaz. Eh, dice que el domingo le bajó el azúcar. No es diabético ni hipertenso. Trata de comer sano y eh, se lleva, dice, me llevo de, de su consejo el no merendar. ¿Cree usted que se debió a, a no merendar? Bueno, pueden haber dos ángulos que se pueden explorar. Uno, que no ingirió suficiente alimento. Número dos, que es preferible utilizar carbohidratos complejos. Quiere decir que cuando usted consume, digamos, un desayuno, un desayuno compuesto, digamos, por avena integral, la cantidad de fibra asociada al carbohidrato hace que usted vaya poco a poco absorbiendo la glucosa y no súbitamente, como ocurre cuando usted utiliza algún producto, digamos, que desayunó un pedazo de pan blanco. No es igual, se eleva mucho el azúcar, pero así de rápido desciende, baja otra vez y esto le puede afectar. O pudiera ser que usted después de haber eh, desayunado hubiera hecho algún tipo de actividad física que requirió mucho esfuerzo, un gasto calórico abundante y tuvo esta reducción. Procure tener un buen desayuno, un tipo de carbohidratos que sea complejo, avena integral, farina integral, cebada integral, harina de maíz integral, algún tipo de producto que pudiera ayudarle en ese aspecto, pero también puede tener una buena cantidad de fruta. La fruta nos da glucosa y carbohidratos de absorción rápida. Los cereales integrales nos dan un tipo de absorción más lenta. Y si acompañamos ese desayuno con algunas oleaginosas, algunos trozos de coco, puede ser ajonjolí, almendras, avellanas, nueces, semillas de calabaza, de girasol, pacanas, marañón, nuez de Brasil, cualquiera de ellas pudiera ser útil para facilitar una digestión todavía un poco más lenta y que le sostenga en las actividades que usted realice. Esto le puede ayudar, puede usar también pan integral con alguna mantequilla de algunos de estos productos que mencioné, como el maní. Y de esta forma usted va a tener a su disposición energía abundante, una buena cantidad de carbohidratos de absorción rápida, de absorción lenta, de ácidos grasos y proteína que le sostendrán sin tener una reducción rápida de su glucosa sanguínea. Bien, tenemos también a, en esta ocasión, Dil, Dilja o Dilia Castro. Ella nos escribe de Guatemala. Dice que su abuelita tiene mucho o mucha herpes. Tiene el, en el pecho, en la espalda, pero ese herpes cuando ya está seco siente ella que le duele mucho. Siente un dolor como una herida por dentro. Hemos ayudado con algunas pomadas, pero no ha mejorado. Si sí, usted puede darle alguna receta natural. Claro, podemos ayudarla. Mire, en este caso podemos recomendar, número uno, una fricción con hielo en esa zona. Si ya no hay vesículas, solamente lo que hay es el ardor, la comezón en esa región, utilice tan solo el hielo friccionando. Esto le va a ser de mucho beneficio. En algunos casos, si la piel está íntegra, que no hay ningún otro tipo de, digamos, eh, ampolla 
vesícula, puede aplicar el aceite de eh, menta, peppermint oil, ayudará muchísimo a aliviar el dolor. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener un tema interesante para discutir con ustedes y esperamos contar con su fina sintonía nuevamente. Así que vamos entonces a despedirnos con el pensamiento bíblico. Apocalipsis 13:14, ese capítulo donde habla de la bestia que surgió del mar y la bestia que surgió de la tierra. Y cómo, dice este versículo 14, la bestia que surge de la tierra, que se entiende en este ámbito de acuerdo a la profecía y a la historia, que aquí se está identificando a los Estados Unidos de Norteamérica, dice que hace, nos dice la segunda porción del versículo mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió ciertamente en el pasado la primera bestia la que salía del mar estamos hablando históricamente se ha identificado y todos los reformadores así la identificaron como la Roma papal como esta al imponer sus costumbres, tradiciones, dogmas que no estaban sustentados en la Biblia lograron polarizar la sociedad estaban los que creían que la Biblia sola era la que había que obedecerse y estaban los que decían que eran las costumbres, las tradiciones y los dogmas de los padres pero aquellos que se aferraron solamente a lo que decía la Biblia fueron perseguidos por su forma de adorar a Dios no tuvieron libertad de conciencia. Nos dice la historia en este capítulo 13 que eso nuevamente se repetirá. Lamentablemente, la nación americana alcanzará en su momento este grado de intolerancia, donde tampoco se respetará la libertad de conciencia ni la adoración. Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de esta edición y mañana estaremos discutiendo con ustedes el tema de 10 formas de cómo reducir la ansiedad de forma natural. Así que les esperamos mañana a la misma hora. Se despiden con mucho cariño. El doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.